0: Stel de kinderen vaak niet mee. Maar, zoals we in de vorige aflevering zagen, laat de Heer Jezus juist zien dat kinderen bij hem een grote plaats innemen. Laten we nog kort terugkijken naar Matthäus 18. Als de discipelen zich druk maken over de vraag wie nou eigenlijk het belangrijkste is, roept de Heer een kind en stelt het als voorbeeld. De mannen worden in beslag genomen door uiterlijke eer, macht en een hoge positie. Maar Jezus leert hen dat ze pas echt groot zijn wanneer ze nederig zijn en dienstbaar, wanneer ze worden als een kind. Hij laat hen zien dat het er niet om gaat wie de hoogste positie heeft in het Koninkrijk der Hemelen. Wat het belangrijkste is, is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Een mens die begint aan een nieuw leven als hij in de Heer Jezus gaat geloven. En net zoals een klein kind moet hij gaan groeien, geestelijk groeien. Het is belangrijk om ook aan kinderen over de Heer Jezus te vertellen. Hij geeft in dit gedeelte duidelijk aan hoe waardevol kinderen zijn in zijn ogen. Ook de gelijkenis van dat ene verloren schaap die hij vertelde laat zien hoeveel één enkel persoon voor de Heer Jezus betekende. En het mag u ook op uzelf betrekken. U bent waardevol voor de Heer. En dan, met felle woorden, waarschuwt de Heer Jezus vervolgens voor verleidingen. Voor alles wat de mensen van hem afhouden. Hij noemt handen en voeten en ogen als aanleiding om te zondigen en van God weg te lopen. Wat iemand doet, waar hij naartoe gaat en wat iemand ziet. Als er dingen zijn die hem van het geloof afbrengen, dan doet hij er goed aan om er radicaal mee te breken, zegt de Heer. Het vorige hoofdstuk sloot af met lessen om te leren problemen onderling op te lossen en elkaar te vergeven. Het niet in de doofpot te stoppen, maar uit te praten en te vergeven. Dan is er herstel in een relatie mogelijk. En dat is de weg die de Heer Jezus ons wijst.
1: De vorige uitzending sloten we af met Matthäus 19, vers 1. Hierna vertrok Jezus uit Galilea. Hij stak de Jordaan over en kwam in Judea. In hoofdstuk 19 gaat Matthäus verder met de beschrijving van de plaatsen waar de heer Jezus langstrekt op weg naar Jeruzalem. Maar de heiland gaat niet rechtstreeks naar Jeruzalem. Hij trekt door Perea, het gebied ten oosten van de Jordaan. Zo vermeet Jezus om door Samaria te gaan. Hij zou pas weer naar Galilea teruggaan na zijn opstanding. Matthäus 19, vers 2 Talloze mensen volgden hem en velen werden door hem genezen. Een kenmerk van het Matthäus-evangelie is dat het de nadruk legt op het onderwijs van de Heer Jezus. Marcus spreekt meer over de wonderen van de heiland, maar nu... In Matthäus 19 is het Matthäus die over genezingen spreekt, terwijl Marcus in de parallelle plaats, Marcus 10 vers 1, de nadruk legt op het onderwijs van Jezus. Talloze mensen volgen hem, en velen werden door hem genezen. Twee begrippen komen samen, talloze mensen en genezen. Indrukwekkend, de Heer Jezus genas de mensen terwijl hij onderweg was, hij is bij de grens van Judea aangekomen. Matthäus 19, vers 3 tot en met 12. Er kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Ze wilden proberen hem op zijn woorden te vangen. Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? vroegen zij. Leest u de boeken van Mozes dan niet? antwoordde hij. Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw? Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Ze zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden, wat God heeft samengebracht. Zij vroegen daarop, maar waarom heeft Mozes dan gezegd dat de man van zijn vrouw mag scheiden? Als hij haar maar een brief geeft waarin staat dat ze niet langer zijn vrouw is. Omdat uw hart van steen is, antwoordde Jezus. Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Luister goed, ik zeg u, iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel, tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad. Jezus, leerlingen zeiden, als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen. Niet iedereen zal begrijpen wat ik u nu ga zeggen zei Jezus. Het is alleen voor de mensen die God het inzicht geeft. Sommige mensen kunnen niet trouwen, omdat zij nu eenmaal zo geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij door mensen ongeschikt voor het huwelijk zijn gemaakt. Weer anderen trouwen niet, omdat zij daar, te willen van het koninkrijk van de hemelen, van afzien. Laat ieder die het begrijpt, dit aannemen. De fariseeën, kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken of te testen. Hier hebben we gelezen... zij wilden proberen hem op zijn woorden te vangen. De vraag waarmee ze komen... was voor die tijd een actuele vraag... en de meningen waren verdeeld. Door de Joden werd het huwelijk als een heilige plicht gezien... maar ondertussen werd de vrouw als bezit beschouwd... en had zij geen wettelijke rechten. Over het recht om te scheiden bestond geen meningsverschil, maar wel daarover of dit om allerlei redenen kon gebeuren. De fariseeën die hier naar Jezus toe kwamen, wilden hem een mening ontlokken die hem in moeilijkheden zou brengen. Ze kwamen met de vraag, mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Dat is vandaag ook een actuele vraag. De Heere God heeft aan de mensen dingen gegeven om van te genieten. Vaak zijn dingen waarvan je mag genieten ook gebonden aan grenzen. Bijvoorbeeld, God heeft het huwelijk gegeven als een zegen voor de mensen, gelovig of ongelovig. Maar het huwelijk is ook gegeven tot bescherming van het eigen gezin. Met alle respect voor mensen die anders denken en voelen, God schiep één man en één vrouw, opdat één man één vrouw zou hebben. Met andere woorden, de schepping van de man en de vrouw is tevens de instelling van het monogame huwelijk, Genesis 2, vers 24. Naar de oorspronkelijke instelling is het huwelijk onverbreekbaar, maar de hardheid van het menselijke hart was de aanleiding tot het regelen van een scheidingsprocedure. Er zijn nog meer voorbeelden te geven, maar die komen een andere keer. Laten wij de vragen omtrent het huwelijk dieper gaan onderzoeken. Jezus sprak over de situatie in zijn tijd en actueel voor het volk Israël. Maar we kunnen de lijn zo doortrekken naar vandaag. Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Jezus kijkt terug naar het eerste begin. De schepping van man en vrouw. Gods ideale huwelijk. De wet van Mozes had op een brede basis een scheiding toegestaan. Wanneer een vrouw haar man totaal niet bevalt en er is volgens hem iets schandelijks op haar aan te merken, mag hij een brief schrijven waarin hij verklaart dat hij van haar scheidt. Hij geeft haar die brief en mag haar dan wegsturen. Deuteronomium 24 vers 1 Voor wat de wet van Mozes betreft, was een scheiding niet zo slecht als het huwen met een vreemdeling. Bijvoorbeeld wanneer een dochter van een priester in Israël een vreemdeling trouwde, werd ze uit het volk verstoten. Maar in de loop van de tijd verloor de wet van Mozes haar betekenis. De hardheid van het menselijke hart vond de meest vage gronden waarop echtscheiding werd verleend en toegekend, zoals het aanbranden van het eten en het verbranden van brood. Maar echtscheiding is niet Gods oorspronkelijke plan. Scheidingen zijn een gevolg van de zonde. Wat men ook kan zeggen van een scheiding, altijd is een zonde betrokken bij de oorzaak. Jezus geeft het aan in zijn antwoord aan de fariseeën. Waarom heeft Mozes de echtscheiding toegestaan? opdat uw hart van steen is. Het huwelijk is de sterkste en innerste vriendschapsband tussen een man en een vrouw. Een vriendschap waar de liefde op alle terreinen, zowel geestelijk als lichamelijk, heerst. En uiteindelijk is het de seksuele liefdesdaad waardoor man en vrouw tot één vlees worden. 1 Corinthus 6, vers 16. Het is het moment waarop God een man en een vrouw samenvoegt. Het is de bezegeling van de nieuwe relatie en gold niet alleen voor Adam en Eva, maar voor elk huwelijk. Er is niets mee te vergelijken. Daar komt nog bij dat het huwelijk als beeld wordt gebruikt om de onderlinge betrekking tussen Christus en zijn gemeente, zijn kerk, aan te duiden. Vanwege de hardheid van het menselijke hart heeft de Heer God de scheiding toegestaan. God is genadig voor ons mensen. Laten we er dankbaar voor zijn. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Wij moeten onderkennen dat we in een losbandige cultuur leven. Wij zijn allemaal zondaars. Maar is er een genadige God? Hij kan zelfs moordenaars vergeving schenken. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Hij kan ook veroorzakers van echtscheidingen vergeven. De fariseeën wijzen Jezus op Deuteronomium 24 vers 1. Zij stelden het voor alsof er op die plaats sprake is van een gebod van Mozes. Waarom heeft Mozes dan gezegd dat de man van zijn vrouw mag scheiden? Weet Jezus het beter dan Mozes? Immers... Als een vrouw zo'n brief kreeg, dan mocht het toch wel? Dan had ze de vrijheid om te hertrouwen. De heer Jezus laat in zijn antwoord zien dat het niet om een gebod gaat, maar om het regelen van een hopeloze situatie. Mozes had geen gebod tot scheiding gegeven, maar stond deze toe om een situatie te redden die chaotisch was geworden en waarin het voortduren van het huwelijk onmogelijk scheen te zijn. Er is dus sprake van een concessie. In het begin bestond er geen echtscheiding en ook geen polygamie. De eerste die polygamie bedreef was Lamech uit het geslacht van Cain, Genesis 4, vers 19. In latere tijd was het volk zo ver afgedwaald van de oorspronkelijke bedoeling dat de wet niet meer kon worden gehoorzaamd. Het gevaar bestond dat de man zijn vrouw mishandelde of zelfs probeerde te doden om zo van haar af te zijn. In dat geval was het ondanks alles toch beter om te scheiden. God heeft het zo niet bedoeld. En de Heer Jezus? Hij accepteert geen grond waarop een mens kan scheiden dan alleen hoererij, porneia, Overspel verbreekt het huwelijk fundamenteel en daarom staat Jezus toe dat het ook formeel wordt verbroken. Kunt u zich voorstellen dat de leerlingen van Jezus reageren met Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen. Ja, dat is zeker, het voorkomt veel problemen. Maar uit welk denken komt deze uitspraak voort? We krijgen de indruk dat de leerlingen van Jezus nog behoorlijk gevangen zitten in de Joodse gedachtenwereld. Als het huwelijk zo moeilijk te ontbinden is, dan is het een zwaar juk, dat beter niet opgenomen kan worden. Het huwelijk is voor hen geen zegen meer, zoals God het heeft bedoeld, maar een zwaar juk. Wat hadden ze dan moeten zeggen? Ik denk dat iedere gelovige die getrouwd is zichzelf moet afvragen hoe kan ik deze instelling van de Heer God benutten voor het Koninkrijk van God tot welzijn van mijn vrouw, de kinderen, mijn medemensen en mezelf. Het antwoord dat de Heer geeft sluit aan bij wat zijn leerlingen in vers 10 zeiden. Een mens kan beter niet trouwen. Jezus spreekt hier over de wenselijkheid niet te trouwen maar de reden die hij geeft is geheel anders dan die van de leerlingen. Het is niet aan allen gegeven het ongehuwd zijn als beter te beschouwen. Aan hen die het wel gegeven is, wordt aan het slot van vers 12 gesproken. Jezus geeft aan het begin van vers 12 aan dat niet iedereen zal begrijpen wat hij zegt. Het begrijpen wat de Heer bedoelt betekent hier meer dan een intellectuele opvatting. Het drukt ook een morele handeling van de wil uit. Zoals alleen gelovigen de christelijke ethiek begrijpen, zo worden speciale gaven ook alleen door hen begrepen, die ervoor openstaan en ze ontvangen. Jezus zegt dat sommigen geboren zijn als enig. Dat wil zeggen dat zij vanaf hun geboorte gehandicapt zijn, zodat een seksueel verlangen bij hen ontbreekt. Anderen zijn zo geworden door menselijk ingrijpen. Ze zijn gecastreerd. In het oosten vormden zulke mensen een speciale klasse. Denk aan de kamerling uit Ethiopië, handelingen 8. Beide situaties zijn uitzonderingen. In de derde plaats zijn er mensen die enig zijn in geestelijk opzicht. Het is hun gegeven, door de heren, niet alleen de seksuele verlangens volkomen ondergeschikt te maken aan de heerschappij van het geestelijk leven, maar zelfs vrijwillig af te zien van het huwelijksleven, om zich volkomen te wijden aan het werk voor het Koninkrijk van God, zoals Paulus het verwoord in 1 Korinther 7, vers 7. Ik zou het fijn vinden als iedereen was zoals ik en niet trouwde, maar... Het hangt ervan af welke gave God in zijn genade aan u geeft. De een krijgt deze gave, de ander die. Matthäus 19, vers 13 tot en met 15. De mensen brachten hun kinderen bij Jezus. Ze wilden graag dat hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen zeiden dat ze hem niet mochten lastigvallen. Laat die kinderen toch bij mij komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen want het koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen, voordat hij verder ging. Uit de manier waarop in de Evangeliën de zegening van de kinderen door Jezus beschreven wordt, blijkt dat het niet maar om een paar kinderen gaat. Het gaat om een grote groep kinderen. Waar kwamen ineens al die kinderen vandaan? Waren ze toevallig in de omgeving? Is er een concrete aanleiding? Het laatste is het geval. We zullen die aanleiding voor ogen moeten houden om de geschiedenis te kunnen begrijpen. In de tijd van het Nieuwe Testament was er in Israël één bepaalde avond waarop alle ouders met hun kinderen op pad gingen. Dat weten we uit verschillende geschriften uit die tijd die bewaard zijn gebleven met name door een rabbijns traktaat dat Soferim heet. Die ene bepaalde avond was de avond van de Grote Verzoendag. Op Grote Verzoendag brachten alle Joodse ouders hun kinderen direct na zonsondergang naar de Bijbelgeleerden. Waarom? Opdat zij de kinderen zouden omarmen en hen onder handoplegging zouden zegenen. In vers 15 van Matthäus 19 wordt van de Heer Jezus precies hetzelfde gezegd. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. Daarom zullen we bij het moment waarop dat gebeurde, hebben te denken aan de avond van de grote verzoendag. Het was tegelijk de avond van de laatste grote verzoendag die Jezus op aarde meemaakte. Achter dat brengen van de kinderen naar de Bijbel geleerde, op de avond van de Grote Verzoendag zat een diepe gedachte. Grote Verzoendag spreekt van het feit dat het leven nieuw mag beginnen. Grote Verzoendag doet uitkomen dat de mens zijn of haar leven niet mag laten vastpinnen op een schuldig verleden, maar het mag richten op Gods beloftevolle toekomst. Ook op de Grote Verzoendag, waarop de Heer Jezus de kinderen zegende was dat door de centrale plechtigheid op die dag weer gesymboliseerd. Alles op die dag had zich toegespitst op wat er gebeurd was met twee bokken. Eén bok was geslacht en het bloed van die bok was door de hoge priester in het heilige der heiligen van de tempel gebracht. Door dat bloed was verzoening gedaan over de zonden van het volk. Om dat te onderstrepen was daarna een tweede bok bij de hoge priester gebracht. De hoge had zijn beide handen op de kop van die tweede bok gelegd... en daarmee waren de zonden van het volk op die bok gelegd. Iemand had daarop die bok overgenomen en naar de woestijn gebracht. Zoals die bok in de woestijn verdwenen was... zo waren de zonden van het volk verdwenen voor het aangezicht van de Heere God. Maar daar bleef het niet bij omdat men na zonsondergang met de kinderen nog naar de Bijbelgeleerden ging. Waarom naar de Bijbelgeleerden? Men ging juist naar hen om de kinderen te laten omarmen en zegenen. En ook omdat zij de kinderen konden onderwijzen in de wet van God en zo Gods weg konden wijzen. Daar zat een diepe gedachte achter. Het verzoende leven mag geen leeg leven blijven, maar moet een nieuwe inhoud krijgen. En hoe kon dat anders dan vanuit de wet van God? Verzoening is geen eindpunt, maar een startpunt. Het leven is pas echt leven, dat wil zeggen door God gezegend leven, wanneer het niet slechts verzoend is, maar ook vernield wordt. Het bloed van het offerdier en het onderwijs van de wet horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat lieten al die Joodse ouders uitkomen wanneer ze op de avond van Grote Verzoendag met hun kinderen naar de Bijbelgeleerden gingen. Zo kwamen er ook ouders met hun kinderen bij Jezus. Bij hem waren ze aan het beste eigenlijk het enige juiste adres. Immers bij hem komen alle lijnen van Grote Verzoendag samen. Hij was op weg om zijn bloed te geven als het lam van God dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Hij was ook in de wereld gekomen om het verzoenende leven ten volle inhoud te geven, door de wil van God in de volle breedte en diepte te doen verstaan. Tot op vandaag wordt het geheim van grote verzoendag alleen echt begrepen en gekend in de ontmoeting met Jezus. Tot op vandaag wordt alleen bij Jezus het leven als verzoend en vernieuwd leven echt leven. Hoe ging het? toen de ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen? Misschien tot onze verrassing lazen we dat de discipelen de ouders met hun kinderen wegsturen. Een vergelijking met de parallelplaatsen in Lucas en Marcus laat zien dat de leerlingen van Jezus zich er boos over maakten. Ze bestraften de ouders. Ze vonden het maar niets dat de ouders met hun kinderen naar Jezus kwamen. Op die avond zochten overal in het land mensen met kinderen bijbelgeleerden op... naar de gewoonte van die dagen. Zo kwamen er ook ouders met kinderen tot Jezus. Ook hij was een bijbelgeleerde, een rabbi. Maar voor de discipelen was Jezus voor alles de koning. Hij was op weg naar de troon van David in Jeruzalem. Naar hun gedachten zou binnenkort het grote moment aanbreken dat Jezus de vijanden uit het land zou verdrijven, de oude luister voor Israël zou herstellen en zichzelf op de troon van David zou zetten. Daardoor zouden zij zelf ook sleutelposities krijgen. Misschien was het dat wel wat hen nog het meeste bezighield. Vooraf, aan de kinderzegening, zagen we al dat de leerlingen van Jezus onderling ruzie maakten wie van hen wel de meeste was, en de belangrijkste positie zou ontvangen. Het is begrijpelijk, dat de discipelen die met deze gedachten vervuld waren, het maar niets vonden, dat ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen, om die kinderen door Jezus te laten omarmen en zegenen. Als Jezus werkelijk wat wilde, moest Hij zich door kleine kinderen niet laten ophouden. Er waren genoeg bijbelgeleerden in het land, die kinderen konden omarmen en zegenen. Als hij zich nu met kleine kinderen inliet, dan was er morgen wel weer iets anders, dat zijn aandacht vroeg. Zo zou hij nooit op de troon in Jeruzalem komen. Vandaar dat zij de ouders die met hun kinderen naar Jezus kwamen, bestraften en terugstuurden. Toen Jezus dat zag, werd hij verschrikkelijk boos. Dat lezen we in Marcus 10, vers 14. In onze vertaling staat, hij nam hun dat kwalijk maar dat is vanuit het Grieks te netjes vertaald. Het Griekse woord spreekt van een grote woede. We kunnen het weergeven met furieus worden. Er staat dus, toen Jezus dat zag, werd hij furieus. Het is opmerkelijk dat dit heel sterke woord voor boos worden in het Nieuwe Testament, maar één keer gebruikt wordt met betrekking tot Jezus. Die ene keer is in de geschiedenis van de zegening van de kinderen. Die ene keer dat Jezus furieus werd, was niet toen hij zich verzette tegen de Bijbel geleerde. Die ene keer was zelfs niet toen hij de handelaars de tempel uitjoeg. Die ene keer was toen hij op de avond van zijn laatste grote verzoendag op aarde teleurgesteld werd in de houding van zijn discipelen. Zonder twijfel meenden de discipelen zelf dat ze het goed bedoelden en met Jezus het beste voor hadden. Toch liepen ze, ondanks hun goede bedoelingen, Jezus verschrikkelijk voor de voeten en begrepen ze van wat Jezus wilde zo goed als niets. Jezus was op weg naar Jeruzalem, maar niet om zich daar op de troon van David te zetten, zoals de discipelen meenden. Hij was op weg naar Jeruzalem om daar aan het kruis van Golgotha te sterven. Een kruis zou zijn troon zijn, zoals al eerder een kribbe zijn wieg was. Wie werkelijk volgeling van Jezus wil zijn, zal iets van deze weg van Jezus moeten begrijpen. Het is onmogelijk Jezus werkelijk te volgen en eigen grootheidswaan te blijven koesteren. Wanneer voor de discipelen het enige belangrijke punt de vraag zou blijven wie van hen de meeste was... Versperden ze niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf de toegang tot Jezus. En dat geldt voor vandaag nog steeds. Matthäus 19, vers 14 en 15 Laat die kinderen toch bij me komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen, voordat hij verder ging. En hoe het verder ging, horen we in de volgende uitzending.